1: Počúvate FanRádiu, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už sedí v štúdiu fanrádia môj dnešný prvý host, výtvarník slovenského pôdy, žijúci v Prahe, vystavujúci po celom svete. A musím povedať, že sme si dosť dlho hľadali nejaký čas a styčný bod, kedy sa a kde stretneme, pretože si veľmi zanepráznený. Aktuálne vystavuješ v Udapešti v Bratislave, už to nebudem naťahovať. Martin Lukáč, ahoj, vitaj.
0: Ahoj, ďakujem pekne. Krásne intro.
1: Krásne intro, lebo všetko je pravda. Všetko, <laughs> je, pravda. všetko je pravda. že my sme si volali niekedy v novembri a v decembri ešte o tom, že či tu budeš medzi Vianocami, lebo som tak odhadoval ako Slovak, žijúci v Prahe určite sa sem prídeš pozrieť a že sa porozprávame, ale nejak to pekne vyšlo, lebo práve teraz počas Marca máš v Dodgalí veľkú výstavu, na ktorú teda samozrejme budeme aj našich posúchačov postupne aj nejakým spôsobom pozývať, ale pekne, odpyky ty si spiešťan. Áno, narodil som sa tam. Narodil si sa tam z Piešťan a kto ťa nepozná, ako teda vyzeráš, tak ty taký, máš takú sošnú, veľkú postavu, takú chlapskú. Prepač, ale nie, lebo predtokom si povedal, že tvoji rodičia robili karate a že si bol vlastne tak ako keby od malička vedený k športu, že?
0: Bol som, ale zároveň ja som keď som bol malý, tak som bol trochu lenivý a bol som taký vypapkaný Fakt? a to, to karate mi nešlo a ja som tam bol vydržal možno že rok a skončil som
1: Ale oni boli karatisti celkom oni takí Oni boli jak...
0: karatisti, hej, hej, normálne oné modré, opasky, ja neviem čo hnedé
1: OK, takže, ako sa im, akože nie, nielen Darila robili to vážne a Sinačik, e, papkač, ten Papkačik. sa dal na umenie, hej. hej. E, Kedy ke, to prišlo, že mal si tak, že ak niekto sa hral s a s autičkami, tak ty si mal ceruzku alebo nejaké farby v, v ruke, alebo že?
0: Hej, bolo to tak. Od malička, ako keby aj rodičia ma vlastne v tom podporovali, lebo videli, že ma to zaujíma. Tak ja som vyrastal na veciach ako kartu Network a takých tých 90-kových rozprávkach, tak z toho to celé nejak vzýšlo.
1: To je ten pôvod. Keď hovoríš o týchto uh, nejakých alebo čo si, tak ktorí boli takí tí tvoji hlavní hrdinovia, ktorí uh, nesmieli chýbať? Ja viem, kam tým smeruješ,
0: ale <laughs> skutočná pravda je, že môj najobľúbenejší hrdina je Batman. Batman. Potom boli aj také, že Ninja Koritnačky a, a Superman a, a tak. Ja som bol v, vlastne viac v tom DC svete, aj, aj som, aj tento nový Batman sa mi páči veľmi. Ale hej, namaloval som nakoniec koritnačky a to je ako keby nejaký môj signature, že ľudia ma vďaka tomu poznajú moju malbu, alebo si to, ja, že to som...
1: s tebou, hey. ako každý nejaký umelec má nejakú takúto vec, že hneď to rozpoznaš, ale k tomu prídeme, lebo k tomu ešte dlhá cesta, pomerne ty si išiel, alebo už si sa tak rozhodol, že ideš študovať malbu, alebo že umenie, že nepôjdeš na žiadnu techniku právo alebo tak, <laughs> čiže naj, najskôr Košice?
0: Ja som bol na tu na šupke v Bratislave. Už tam Bratis stále ma podporovali, lebo videli, že ako nie som nejaký technický typ, že vieš, z matiky trojka, z fyziky dvojka to ma bavilo trošku viac, chemia.
1: Tam sa na fyzike e. aspoň kreslili nejaký grafy, hey.
0: Keď bola aj na matike že geometria, že som mal niečo narysovať a tam sa to počítalo, tak to mi šlo, to som mal jedničku, dvojku, ale inak... E- Zle.
1: No ale to, to je aspoň také, taká motivácia, že teraz, keď vaše deti náhodou nenosia jednotky z matiky, nič to ešte môže byť celkom akože slávni umelci, takže že pohoda, pohoda. Či Šupka, to bolo prvé? Šupka,
0: potom som sa dostal až do Košic na Malbu, lebo na vaše VU ma nezobrali.
1: A ja som sa hlásil tam a tu v Bratislave. A tak to asi je postup každého, že... Ide do keď nezoberú ide do Košice, alebo niekto rovno si povie, že Košice?
0: Niekto aj rovno, ja som tam aj chcel ísť, ale chcel som, že aj na Vršovo. Bol mm. som taký, že lubili sa mi oboje, lebo vtedy v Košice vlastne vyštudovali takí tí najslavnejší slovenskí umelci, čo sú teraz. Svetlana Fialová, Boris Irka, Janovásilko, mm-hmm.
1: Radočerevka. Veľká generácia.
0: Taká dosť veľká, do sa mi to zdalo vtedy.
1: No. A ja druhý si sa už vybral študovať do Prahy a bol to nejaký tvoj premyslený zámer? Tak nejakým spôsobom som sa na tej škole
0: vyvíjal a samozrejme mi to aj radili nejakí ľudia. Môj kamarát Viktor Frešov vtedy som mu pomáhal ako asistent, tak mi tiež hovoril, že radšej nech idem do Prahy, že to tam je väčšie. Viac sa naučím a tiež som ako nevidel ten zmysel ďalej ostávať tu, pretože predsa len tá Praha má viac ako milión ľudí a Vlastne, keď som sa dostal na tú školu, aj keď som tam bol prvýkrát ešte počas štúdia v Košiciach, sme tam mali výstavu, tak som videl, že ten svet je o mnoho väčší, je tam viac možností, určite sa tam dá z toho aj žiť, lebo som vedel, ako fungujú niektorí maliari tam a tu to bolo také ešte nevyvinuté. Oproti tomu mi to prípadalo.
1: No, Praha je proste západnejšie, je to väčšie mesto, o tom nie je ale Čo sa týka samotnej tej výuky, alebo, alebo ty si vlastne vraj v tých úvodoch. Maloval aj také tie, teraz poviem, že normálne veci, to znamená postavičky ľudí, krajinku a tak. A ty si teda taký, že abstraktný malier, alebo teda výtvary, ktorí robí abstraktné veci. A kde sa to tlomilo? Už v Košiciach, alebo až v Prahe?
0: Mňa už nastredne začalo baviť akože abstraktné umenie veľmi a začal som sa tomu venovať. Len v tých kožiciach sme to malovali kvôli tomu, že tam bola taká výuka, že ráno sme prídeš a sedí tam model, ktorého maluješ realisticky, aby to človek dostal do ruky a tam primajú ľudia z Gimpla a tak. A bol tam vtedy taký program, aby e, normálne každý, že si prešiel nejakú takúto maliarskou výukou tradičnou trošku.
1: Mm-hmm. Ale to zase je dobre, že keď človek, ktorý dajme tomu aj tou technikou, ktorou už robí alebo ktorou sa presláví a dá, zdá sa, že no, tak to je to také insitné, že štyri čeri hotovo, a keby bolo treba, tak nemá problém. E, ty to máš tak, že keby si teraz som ti dal rukou papier, tak ma nakreslíš, ako sa rozprávame spolu. Nakreslil
0: by som ťa aj. <súdňujem> no, to som aj kedysi robil, ale keď to rýchle portrety kamarátov a známych, a tak tak to, co Rusko, to ma bavilo. Aj v Krčme niekedy, ako nejaký vtip, alebo aj na hodinách, samozrejme, na strednej škole sme kresli profesorov alebo niečo. To je jasné.
1: To si ako, to... A teraz, keďže sa o tomto bavíme, že o tom rýchlom kreslení, ja si ťa pamätám, že existovala taká platforma, neviem, či to ešte vôbec existuje, že Tumblr. Tumblr, jasne. Tumblr. A existuje to? Funguje to? Alebo, lebo viem, že sa je... s tým tak nejak sa sa poholo? To si fakt pamätáš Tumblr? Tam som bola tam ma to bavilo, no. Veď práve, že ty si tam pridával, že skoro Food. každý deň. Hej, no, hej. Že nejakou... to vážne?
0: Toto si sledoval? Áno, áno. To tak to, to máš je. obrovské, u mňa plus, wow.
1: Wow, no vidieš <laughs> ale, no, takže t, t, ale neviem, či tá platforma ešte existuje. Mňa to strašne bavilo, lebo, lebo kopec ľudí, uh, bolo to také free, že si tam pridávali čo chce. A keď si, si tak začal sledovať niektoré profily, tak proste ráno si stál a mal si graňajkam buď nejaké umenie, alebo koho čo zaujímalo. Uh, a tam sa to viem, že vyplo také hambate, devčata a všetko, že nejak to stopli, že, že tá aplikácia mala tento problém skôr.
0: Áno, 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 myslím, že hej. Mm-hmm. Ale ja som... Fak mňa bavili tie umelecké blogy, čo tam boli, a hlavne také, čo mali niektorí grafickí dizajnéri zo zahraničia. Lebo oni tam často postovali svoje plagáty alebo cudzích plagáty a do toho nejaké obrazy, čo ich bavili, architektúru. a ja som bol úplne na meko. Ja som stále písal nejakým týmto blogom, že, že čau, že páči sa mi to, že pozrite si moju stránku, keby sa vám to páčilo a rozdielate to. Áno.
1: To je dobré. vďaka tomu sa aj ten môj Tumblr stal taký známejším. Chceme teda, uh, sa ťa opýtať na samotný proces tvorby, ale ty vlastne maluješ iba, alebo hlavne olejom. A robíš, si vôbec, alebo robíš niekedy s akrylom? Nerobím. A prečo to? Lebo olej je taký ťažší v tom zmysle, že olej sa už nedá moc premalovávať, že akryl to môžeš do nekonečna upravovať a robiť s tým, čo keďžeš. Presne chceš.
0: preto, lebo olej je majstrovská technika. Musíš s tým vedieť malovať, vedieť použiť tie farby, ktorá môže byť na spodku, ktorá môže byť na vrchu, schne to dlho hrozne, ale lepšie to aj pracuje, krajšie sa s tým ako, krajšie tiene to má krajšiu farebnosť, výraznejšiu lesk, to má dobrý. Samozrejme už sa dá aj dneska kúpiť skvelý akryl, drahý, ale ten je rovnako drahý ako nejaký olej. Mhm, to,
1: to bolo kedy ten akryl hlavne kvôli cene, hej, že sa robil na akryl, lebo bol lacnejší? Alebo... Áno,
0: aj to... Mhm. Akryl je aj lacnejší, aj rýchlejší, aj, mhm. aj všetko. Tak aj, samozrejme, že aj lacný olej už teraz. Dá sa no, všeli čo kúpiť.
1: Ale to, ale to potom tým pádom, že ty si robíš vôbec nejaké... Skice dopredu, že toto idem zhruba namalovať a potom už to ťahám, keďže ten olej je dráhý a respektíve, že nedá sa opravať, alebo napriek tomu, ten, že to robíš na prvú šupu, že zobereš tie stixy olejové a ideš. Teraz už na šupu, ale robil som
0: si veľa, ako že samozrejme skic, aj tá ninja vznikla skicovaním, takže skice sú veľmi dôležité, Len poslednú dobu, posledný rok aj niečo kreslím tak pomerne, lebo už sa mi to zdalo také, že mám tých skic strašne veľa už niektoré sa opakujú a aj tak tá malba je iné médium a, a vždy je tam nejaké dobrodružstvo, aj keď prenašam tú skicu a hovoril som si, že lepšie by bolo, keď to budem robiť ďala prima, teda priamo na platno a, a bude to celé také dobrodružnejšie pre mňa aj väčšia zábava aj, aj divák myslím si, že ako to, to pocíti, že to má inú energiu, než keď sa trošku, keď sa sústredí človek na prenášanie, nejakej skice na platno.
1: Keď by som mal jednou vetou, tromi slovami, to zhodnoti, tak je, určite by slovo povedal slovo, alebo použil, že expresívny. Že naozaj, že to tam žije, a že nie je to taký obraz, ktorý ťa upokojuje a pozeráš sa, že klídek, pídek, zátiši, ale že je to naozaj také, že našupované, aj farebne. Zaujímalo by ma to, ako to robíš. Že či si taký ten ráno vstaneš, zatíčiš si a, s takým poctivectom, alebo jednoducho trošku rock'n'rollu tam pankuje, že kedy chceš, kedy chceš, alebo že nemáš nejaké stále hodiny, kedy maluješ.
0: Chcem som ešte povedať, mám aj uklidňujúce obrazy. <laughs> a mám aj pokojné úplne. A samozrejme, ja mám rád poriadok, takže áno, ráno si zacvičím a idem pekne do ateliéru. Ja mám rád pracovať, keď som fresh proste. Uh-huh. Ideálne 10 ráno, že už robím v ateliéri a, a hotovo. Takže som po obede skončil a môžem mať nejaké stredka a podobne.
1: Čiže je to ako keby umenie, normálne, seriózna práca pre teba, že tam, aby si, vlastne. bol, aby si bol, že fresh. Teraz to je, čo stýka niekoho dňa možno, a teraz čo stýka nejakého dlhšieho časového obdobia. Teraz máš naraz výstavu aj v Budapešti, uh-huh. celkom veľkú, tá až dva mesiace trvá, v Bratislave som spomínal, že do konca marca. A... Čo takéto obdobie med, medzi výstavami? Teraz si tam takú paralelu s hudobníckým nejakým životom, že je jasné, že nahrávaš v nejakom štúdiu, potom to vyjde, chodíš po nejakých rozhovoroch, uh-huh. príde turné a potom zase nahrávaš. A že aký je taký kolobeh malia teda výtvarníka?
0: No je to podobné. Vystavuješ, medzi tým maluješ niečo a niekedy je treba dobré žiť. Takže občas je aj fajn pauza bez malovania a bez všetkého niekam vypadnúť a je to taký kolotoč trošku to vystavovanie a malovanie v ateliéri. Ale ja mám rád vlastne vždycky mi ich začne chýbať, keď som takto, že som na výstavách a rozlietaný cestujem hore dole tak si hovorím, že ach, ja už chcem svoju rutinu, ateliér, cvičenie a tak, to mi chýba.
1: Akože celkom to viem predstaviť, lebo tešíš sa na to vystávanie, to je ako keď sa tešíš na koncerty, lebo je to najviac, ale potom už keď to trvá príliš dlho, tak sa tak chceš vrátiť do takej komfortnejšej zóny, možno do nejakej svojej skúšobne, v tvojom prípade do ateliéru. Posledné dva roky boli taký veľmi zvláštnym obdobím pre všetkých umelcov, množstvo hudobníkov, že ich to vyhnalo z tých pódy, tak viac boli možno v štúdiu. A u vás, keďže z tých výstav o, asi vás to zahnalo tiež do vašich ateliérov, takže bolo ako keby viacej času o, pre tvorbu. Hej, Hej. Ale mne chýbali nejaké
0: akože, spoločenské akcie, udalosti, pretože kde človek stretne ako svojich známych, s ktorými není ten najlepší kamarát, tiež som chcel vedieť, že ako sa majú niektorí ľudia, zároveň mi chýbala aj tá energia Vernisaže a, a tak, Korona vlastne bola fajn, lebo zberatelia alebo záujemcové a umenie stále chceli akože nejaký obraz, pretože trávili zrazu ten čas doma a niečo im
1: chýbalo. alebo Si všimli, že, aj, že ešte na tejto stene. Ešte,
0: ešte niečo treba. Ešte by sa a,
1: zmestil. jeden. A, a,
0: no, to fungovalo. Ľudia ako nakupovali, ale neboli takéto udalosti. Snažili sa to akože dublovať alebo robiť paralelne online, ale mňa takéto online veci až tak nebavia. Že online vernisaž.
1: Ja mám tú tvoju tvorbu tak rozdielu, nespoňať, ja nie som nejaký úplný že odborník, ale že naozaj, sú tam tie korytnačky. to je taký silný poznavací znak. Tie koritnačky, de facto, to, sú to taký, boli nejakí takí ninjovia, takí bojovníci, mali tiež také mená, ja neviem, Rafaelo, Michelangelo. Áno, to a... sú
0: stredovakí umelci. Hey, 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 Renesanční. Či, či
1: to malo nejaký súvis, že prečo si práve Áno, áno, aj, aj, aj to sa
0: mi páčilo, že vlastne majú apropriované tieto mená, potom sa mi ľúbilo, že vlastne robia bojové umenia a že majú radi. pizzu. Všetky tieto veci Aha. mám ráda ja, takže preto. Ty máš
1: rád bojové umenia, asi viac ako mnohí, jednak robíš tajský box, ale jednak som videl, že ty si vlastne urobil portréty českých MMA fighterov. Aj slovenských. Aj slovenských, áno, bolo tam vlastne aj atila. A Ivan Buchinger, ten má
0: dielo odo mňa doma, sám svoj portrét, ako čo som mu nakreslil.
1: OK, tak, <laughs> Počuj, prečo práve tento špoľad, ti to oslovuje a prečo to aj do toho umenia sa dostalo k tebe?
0: Mne sa to vždy páčilo, keď som bol mladší, tak rodičia nás dali na karate, lebo oni sami chodili na karate, ale ak už som hovoril, tak ja, už, ja som bol taký tučko, takže sa mi moc nechcelo robiť kliky a, a mať kumité, vieš, spárovať s niekým ani mi to moc nešlo, nebol som v tom vtedy oduševnený a tak postupne rokmi sa mi páčil vizuálne box aj to MMA a cez to MMA sú vlastne, môj brat celý čas robil tieto športy, že mm-hmm. chodil na tajsky aj MMA riešil a on je vlastne redaktor pre e, Smečko oni kúpili svet MMA, áno oni sa z nich združili.
1: A okej, co Hej,
0: tak e, on to stále riešil aj trénoval a, a ja som vlastne vždy už žiačo, nejaký sa tam bijú a tak som si z neho robil srandu, ale nakoniec potom ja, keď som videl tie videá proste aj našich bojovníkov v zahraničí, aj, aj UFC, keď som viac mi to ponúkal YouTube, tak ma to bavilo, proste ma to chytilo.
1: Taký novodobý gladiatori, že v podstate taká... Tá...
0: No, neviem, či je to tá krvilačnosť, čo ma zaujala, ale zaujalo, že ten človek je neskutočne motivovaný. Pretože keď je človek dlho v umeleckom prostredí, tak tam mi chýbalo takýto náhepovaný ľudia, že oh, vieš, mm-hmm. n- či, nič ma nezlomí, robím to pre seba, robím to pre rodinu. Niektorí tí umelci boli draví, ale takým slízkým spôsobom a títo fightery sa mi zdali draví, lebo Priamo sú také od, od prírody a že to z nich ide.
1: Ja sa musím priznať, že vo vytvornom umení a v tom súčasnom mám rada aj také tie hyperreálne, ale aj také abstraktné veci, ktoré robíš ty, také totemové, ja by som to tak nazval, že tie paterny z tých totemov sú uspriadané a v akých si mriežkach a ja teda keď na to pozerám, tak vždy sa snažím tam nájsť nejakú logiku, prečo je to na tomto mieste a väčšinu tam nenájdem samozrejme. Chcem sa opýtať otázku. Boli tieto mystické totémy nejakou predlohou pre tvoje diela?
0: Určite áno. Určite mystické totémy, ale tiež také tie reklamné totémy, ktoré uh-huh. bývajú. Baví ma, že tá kombinácia vlastne dvoch vecí, že taký novodobý totém je niečo, čo si predstavíš pred obchodom a lákaťa to dnu. Uh-huh. Je to nejaká tabula alebo niečo také. Alebo v Amerike je to rozvinuté, že to fakt už má to nejaký tvar. Ale aj samozrejme tie mystické totémy na odradenie nepriateľa, že tam sú napichnuté hlavy, má to veľa, veľa významov a je to kombinácia vlastne čoho konkrétneho,
1: abstraktného. a abstraktného. Dá sa povedať, že takými novodobými totémami sú logá niektorých ako značiek?
0: No, logá, keď sú na nejakom takom objekte, ktorý niekde postavia, tak určite áno, uh-huh. určite.
1: A ty nevystavuješ len v Európe, ale uh, celkom takú stopu si nechal aj v Amerike, vystavol si v New Yorku, aj v LA, mm-hmm. dokonca si kupovaný v Amerike celkom, hey. lebo robíš také veľké veci a tam, tam sú veľké domy, tam, to je pravda. tam je to kde umiestňovať. Čiže pochodil si svet, keď sa takto vraciaš naspäť do tej Prahy, vnímaš tie rozdiely, ako sú vnímaní umelci, vizuálni umelci, dajme tomu zamlákov a, a u nás? Skôr
0: v tej Amerike konkrétne sú ľudia aj inak nastavení, inak sa správajú ako tu v Európe. A umenie je to obrovská časť ich kultúry. Akože americká kultúra je mladá, tak oni podporujú všetky tieto veci a sú nadšení. Sú nadšení pre všetko. Tu je Európa, tu je všetko staré, už nejaké zabehané a ľudia k tomu majú iný akože na to iný pohľad. Myslím si, že v Amerike Uh, preto aj tam chodia všetci maliari, aj keď tam treba, najme, najlepší maliari na svete vždycky boli z Nemecka, tí súčasní takí, ale aj tak ako... Mm... Všetci idú do Ameriky, že takých tam stretnem vždy na vernisáži a, mm-hmm. a podobne. Aj práve týchto ľudí z Nemecka, aj súčasných, tých starších.
1: Už na tých uh, vernisážach keď sa stretávate, áno. už o sebe viete, už, už o seba akože... Áno, áno. Už, už si v tej komunite, kde si rozpoznateľný. Hej, Martinu, to, to je super, asi pocit, nie?
0: To je inak na tom dobre, že t- vďaka tým korytnačkám všetci vedia, že, á, že to, si, to robíš ty, už viem jasné. A pritom už
1: korytnačky dlhšie nerobíš, či? A sem tam sa k tomu vrátim. Sem tam sa k tomu, hej. Všimol som si, že keď výstavuješ, alebo keď sú nejaké zábery z výstav, tak nie je to len o tom obraze, ktorý je, ale aj o tom pozadí, že vlastne dávaš pozor Aha. na to, že na čom tie obrazy sú zavesené.
0: Áno, vždy mi záleží na tej inštalácii, lebo tá celková inštalácia je nejaký environment, ktorý vlastne má tu jednu výpovednú hodnotu, že je tam jedna alebo dve série obrazov a nejak chcem, aby to ľudia chápali ako celok. Uh-huh že tá výstava je vlastne to médium, nie je to len tá jedna malba, je to vlastne to celé, čo človek vidí. Tak um, vždy som už od školy pracoval aj s tým priestorom a vždy som to nejak prispôsobil tomu konceptu tej série, tých obrazov, alebo um,
1: mal som proste tom, na to nejaký nápad, ako to nainštalovať. Ty teda povieš uh, galérii, ako si to predstavuješ, alebo si pritom aj ty a inštalujete to nejako spolu?
0: Vačšinou prídem ja a inštalujem to uh-huh. aj ja. Ako tieto galerie, ktoré ti zavesia len obrazy, tak to tiež super, že nemusím až tak veľa ja toho robiť, ale mám rád aj takto si... Má také dobrodružstvo zase, že prídem a, a vymýšľam na mieste aj nejakú, nejakú zabavnú inštaláciu.
1: Asi veľké dobrodružstvo bolo a inštalácia a tvojich vecí, alebo teda malba priamo v jednom sklade to pánok. Nebudeme hovoriť značku, ale existuje proste taký nejaký obchod s obuvou, obrovský. <laughs> on obrovský, to je proste letecký hangar, kde, kde teda taký ten medzisklad, kým to ide do e-shopov. A ty vraj sa poznáš tým človekom, ktorý to vlastní a že ty si tam tie, ja iba som videl fotky, uh, diel, ktoré boli priamo v sklade. A to bolo, ako to vzniklo vôbec? a Mohol tam ako keby bežný návšteník voice potom si to pozrieť, alebo to bolo len pre tých t
0: prebežných návštevníkov, normálne bola Vernisa, že všetko. Vzniklo to tak, že ma oslovil majiteľ tej spoločnosti, ktorý je môj kamarát, jak si hovoril, ale samozrejme ja som nechcel niečo robiť, že v obchode, to sa mi vôbec nepozdáva. Ale keď mi ukázal ten sklad a bol som sa tam pozrieť, tak som pochopil, že to je jedinečná možnosť, lebo to má fakt 6000 m metrov a je to plné regálov a škatl s teniskami a oblečenie.
1: Či to ti už vytvára nejaký pattern toho pozadia? To už,
0: to už ti vytvára to pozadie a presne. My už sme to vlastne spomínali, že tam, tam boli tí bojovníci nakreslení, namalovaní. Tak mňa nápadlo, že by to bolo také, že ikony MMA v chráme s teniskami, že, ako, že také spojenie športové. No a vzniklo to tým, že oni ma vlastne oslovili a mali ešte dokonca tému, že udržateľnosť na nejaký kvartál takže či nechcem použiť či kartóny že na to budem malovať tak som urobil také obrazy, 10, 10 obrazov 3x2 metre a pekne som to maloval na kartóny, tie boli na takom ráme
1: Veľk, veľké veci to boli. To, ste, to, ti, to ti veľmi sedí, e, veľké veci. Ja teda ešte raz možno zopakujem to, že momentálne je ťa možnosť vidieť v Bratislave, do Dodgalerii. Takisto Budapešti, kto má náhodou cestu, však je to len dve hodiny e, z Bratislavy a z niektorých slovenských miest. Je to dokonca ešte bližšie, takže tam Martin Lukáč aktuálne vystavuje. Veľmi pekný názov má táto výstava, že keď je láska Uh, Abo faktor, faktor lásky, lásky vysoký. To je to je vysoko, tak to je veľmi pekné. A je to z nejakej country pesničky, dobre som počul?
0: Áno, je to od Elena Jacksona When the love factors high. Ellen mm. Jackson robí taký honky-tonk, taký uh, country rock, nie je to úplne čisté country. Mm-hmm. Uh, ten text ma bavil, baví ma jeho tvorba, baví ma počúvanie takéto country hudby, lebo sa mi zdá, že ako všetci počúvajú to isté, len nejaký rap a, a... Neviem, vlastne. Zdalo sa mi to v tých mojich kruhoch rovnaké a to country, vlastne cez môjho strika som mal ako k tomu priamy prístup lebo on hral kedy si tohto Elena Jacksona, tak som sa k tomu vrátil ako keby.
1: Ďakujem ti pekne za tvoj čas a teda verím, že sa mnohí pôjdu pozrieť na tvoju výstavu, nielen do Bratislavy, ale do Budapešti a tebe teda šťastnú cestu do Prahy. Díky ešte raz.
0: Držte sa a vďaka.